0: Salut à toutes les sportives et les sportives, bienvenue dans Planète Sport, le podcast des Olympistes, un média étudiant consacré à l'actualité sportive. Je suis Tristan Vanuxem, votre animateur, et on se retrouve pour notre épisode mensuel débrief des événements du mois de novembre. Alors on va commencer aujourd'hui avec Corentin Delorme qui reviendra sur le parcours des Françaises à la Coupe du Monde de Rugby. Cassandre Lecomte nous briefera sur le combiné nordique et enfin Mathieu Delour nous présentera l'Olympiste du mois. Allez sans plus tarder, Corentin, c'est à toi
1: ça s'est joué à un cheveu. Voilà comment on pourrait résumer le parcours de l'équipe de France féminine de rugby lors de cette 9e édition de la coupe du monde. Du 8 octobre au 12 novembre, les 12 meilleures sélections nationales de la planète s'affrontaient en Nouvelle-Zélande pour le titre mondial. Une fois de plus, la France a échoué aux portes de la finale. Pour leur 9e participation en autant d'éditions les Bleus ont terminé à la troisième place, leur meilleur résultat en Coupe du Monde. C'est la septième fois qu'elles terminent à cette position, la troisième de suite. Depuis 1991 et la première édition du Mondial de Rugby Féminin, l'équipe de France ne parvient pas à atteindre la finale, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Alors, ont-elles atteint leur palier Sont-elles confrontées à un plafond de verre qu'elles ne peuvent briser La question se pose, mais la réponse est loin d'être évidente, car les Bleus ont montré de très belles choses au cours du tournoi. Écrasant l'Afrique du Sud et les Fidji en face de poule, les Françaises ne se sont inclinées que face aux Anglaises, une des trois sélections à avoir déjà remporté la coupe du monde. Ce match a montré toute la qualité de ces bleus tant dans l'agressivité que dans le travail défensif, en encaissant un seul essai face à une équipe qui était sur une série de 26 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, un record chez les femmes comme chez les hommes. Grâce à leur abnégation et leur sens du sacrifice, les Françaises sont repartis avec le point du bonus défensif. Pour rappel, ce bonus est obtenu en cas de défaite avec un écart de 7 points ou moins. Un match plein de promesses donc, qui laissait présager de belles choses pour la suite. Qualifiée pour l'écart de finale, l'équipe de France a hérité de l'Italie dont elle s'est défaite sur le score de 39 à 3. Un résultat qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Les bleus ont eu du mal à mettre la machine en route alors qu'elles ont mené dès la troisième minute de jeu et ont ensuite dominé toute la rencontre. Il aura fallu attendre la 60e minute pour que les joueuses du 15 de France concrétisent leur domination et remportent ensuite définitivement ce match. En demi-finale, elles ont hérité de la Nouvelle-Zélande, sextuple vainqueur de l'épreuve qui jouait à domicile. Et les Bleus ont été à la hauteur de l'enjeu. Harcelées en défense, maladroites par moment et menées au score, les Bleus sont revenus, presque à hauteur, à un point seulement des Néo-Zélandaises. À 14 contre 15, à partir de la 69e minute, les Françaises ont tenu bon face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui commençait un peu à déjouer. Puis l'espoir, l'opportunité d'atteindre la finale s'est présentée à l'équipe de France. Une pénalité à la 79 e minute, la dernière chance de se qualifier. Mais le coup de pied de Caroline Drouin a manqué de puissance et de précision, et l'équipe de France a vu son rêve de finale s'envoler. Face à l'une des deux meilleures nations mondiales, les Françaises ont montré de quoi elles étaient capables. Le motif d'espoir pour cette équipe de France, c'est qu'il existe une marge de progression, pour elles qui est bien visible. Malgré toutes ses qualités défensives et son efficacité offensive assez bluffante, c'est une équipe qui connaît des baisses de concentration par moment, comme face à l'Italie ou à l'Afrique du Sud, qui peuvent coûter cher dans des rencontres avec un enjeu aussi important. Face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus l'ont payé cher avec un début de deuxième mi-temps dont elles se souviendront longtemps, où elles ont encaissé deux essais en 15 minutes. Cette fois-ci n'était pas la bonne, mais l'espoir est permis pour ce groupe encore jeune, avec une moyenne d'âge de 25 ans, qui va encore acquérir de l'expérience et peut croire en ses chances pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en 2025. Ce sera en Angleterre, une destination qui devrait faciliter le déplacement des supporters français, dont le soutien sera plus qu'essentiel pour pousser les Bleus et leur permettre d'atteindre, enfin, une finale de Coupe du Monde, pour ensuite rêver d'un possible premier titre mondial.
0: Merci Corentin, c'était une super chronique. Allez, on enchaîne, c'est l'heure du briefing et c'est Cassandre Lecomte qui va nous parler de tout ce qu'il faut savoir sur le combiné
1: nordique. Non, pas ça. Pas
0: oh les gars, c'est l'heure du briefing.
2: Nous sommes toujours en automne et pourtant la saison des sports d'hiver est déjà là. Je suis sûr que vous avez par exemple entendu parler du début de la Coupe du Monde de biathlon et peut-être même de celle de ski alpin. Mais avez-vous eu vent de celle du combiné nordique Elle prenait place à Requin en Finlande pour sa toute première étape le dernier week-end de novembre. Mais tout d'abord, c'est l'heure de l'échauffement, qu'est-ce que le combiné nordique Eh bien c'est une discipline hybride mélangeant le saut à ski et le ski de fond, un cocktail qui paraît à première vue détonnant alliant endurance et explosivité. L'art de la discipline est donc de trouver un équilibre puisque si on gagne en aérobie, on perd en explosivité et inversement. À moindre mesure, c'est un peu lorsque l'on demande à un décathlonien de sauter à la perche et lancer le javelot avant de courir à 1500 mètres. Pas simple. Dans le format classique, l'individuel, on commence par l'épreuve de saut à ski. A ce saut est attribuée une note qui suit deux critères. La longueur du saut et la technique. Les écarts de points en classement sont ensuite transformés en écarts de temps pour l'épreuve de ski de fond. Vous l'aurez compris, les athlètes partent ensuite à la poursuite de la personne ayant fait le meilleur saut. Le premier qui franchit la ligne après 10 km gagne. Maintenant que l'on est dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Si je vous dis combiné nordique, que me répondriez-vous À n'en pas douter, la majorité de vos réponses se porteraient sur Jason La Appui ou encore les Jeux Olympiques. Et vous avez bien raison. Cette discipline hybride n'est que peu mise en avant dans les médias traditionnels et surtout publics. Ainsi, à part lors des Jeux Olympiques sur France Télévisions, vous n'avez que peu eu l'occasion d'apprécier ce sport. Il est donc normal que la première image qui traverse votre esprit soit le titre du français Jason Lamy Chapuis lors des JO de Vancouver en 2010. En 2014, à Sochi, il est même porte-drapeau de la délégation française, un beau coup de projecteur sur ce sport confidentiel. Mais depuis plus rien, arrêt sur image, silence radio, qu'est devenue la discipline. Nous sommes français et par définition un peu chauvin. Le combiné nordique ne revient sur le devant de la scène que lorsqu'un Français performe, bien sûr. Enfin, quand je dis sur le devant de la scène médiatique, c'est plutôt dans les coulisses, après les autres sports phares de glisse que sont le biathlon ou encore le ski alpin. Enfin bon, n'en reste-t-il pas qu'un certain Français a fait parler de lui en cette fin novembre Il est le premier Français depuis 2017 à monter sur le podium d'une étape de Coupe du Monde de combiné nordique à seulement 20 ans. Son nom Mathéo Beau. Et ne vous y méprenez pas, je parle bien ici de la famille Beau et non celle de François Brault, auteur du dernier podium français il y a 5 ans. Le tricolore s'impose ce dimanche 29 novembre lors de la Mastart, format particulier puisque l'on commence par le ski avant d'effectuer son saut. Cela permet au moins bon skieur de s'accrocher dans les skis des meilleurs et donc de ne pas se faire trop distancer. Une opportunité que Matteo Bo a su saisir, il finit 18e de la course de ski de fond à moins de 10 secondes du groupe de tête. Tout est alors possible. Notre Français réalise ensuite son meilleur saut en carrière et de loin avec 145 mètres. Son record était alors un petit peu au-delà des 142 mètres. Il termine juste derrière son idole, le Norvégien Jarl Magnus Rieber, quadruple vainqueur du général. Rien que ça. Si le nom de Matteo Beau vous dit quelque chose, soit vous êtes une encyclopédie des JO d'hiver, soit vous êtes peut-être né dans les années 1980. En effet, Matteo ne sort pas de n'importe quelle famille. L'année de sa naissance, en 2002, son père Frédéric Beau participe aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Si Matteo essaye toutes sortes de sports de glisse allant du ski de fond au ski alpin en passant par le biathlon, c'est bien le combiné nordique qui retient son attention. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Dès l'âge de 6 ans, il effectue ses premiers sauts. Il parle alors d'une sensation de liberté addictive pendant son envol. Le jeune Matteo marche déjà dans les pas de son père, puisqu'après avoir été vice-champion du monde junior et rookie de l'année de la Fédération Internationale de Ski pour l'année 2020-2021 en Coupe du Monde, il s'est ensuite envolé pour les JO de Pékin en 2022. Non content d'égaler son père, Matteo Beau veut faire mieux et affirme ses ambitions pour devenir le meilleur de sa discipline et pourquoi pas atteindre le Graal olympique. Pour ce faire, il n'y a pas de secret. L'entraînement, l'entraînement et oh, surprise, l'entraînement avec plus d'une centaine d'heures d'entraînement par mois à raison de 20 à 30 heures par semaine, la préparation estivale est intense. Au programme, gainage, aérobie, souplesse et autres exercices typiques des sauteurs à ski. Ainsi, ne soyez pas étonnés de voir Mathéo dans la peau de bébé pour un porté digne de Dirty Dancing. Cet apprentissage de haut niveau est multiscalaire. Depuis son entrée au comité départemental en troisième, puis en équipe de France il y a deux ans, tout est sous contrôle. L'alimentation, l'hydratation, la prévention aux blessures, tout a son importance lorsque l'on évolue au plus haut niveau. Mais je ne vous apprends rien ici. Une difficulté subsiste tout de même à son entraînement en France, le manque de concurrence de circuits ou même de l'une d'entraînement. On ne trouve pas de sautoir à ski à tous les coins de rue et le nombre de clubs en France s'en trouve restreint. Matteo Bo envisage de pouvoir pourquoi pas rejoindre la Norvège ou le Japon, qui ont une culture de saut à ski différente mais surtout bien plus forte qu'en France. Si la France veut une équipe nationale capable de concurrencer les grandes nations, de faire des résultats pour attirer une certaine médiatisation, il faut davantage d'infrastructures. Mais pour les construire, il faut non seulement des fonds, mais aussi de la demande. Une demande qui ne vient pas en raison du manque d'infrastructures et de médiatisation de la discipline. Cercle vicieux. La difficulté d'accès rend donc le sport assez fermé. Cela n'est donc pas étonnant de voir une même famille représentée dans le sport sur plusieurs générations. Cette année, la Coupe du Monde de Combiné Nordique se dépassera en France les 21 et 22 janvier 2023 à chaux après trois ans d'absence. De quoi espérer un engouement populaire naissant pour, pourquoi pas, un jour égaler celui de la Coupe du Monde de Biathlon au Grand Bornon.
0: Et voilà, maintenant vous êtes tous des experts en Combiné Nordique. J'espère que vous n'avez pas pris trop froid, mais ça tombe bien, parce que c'est Mathieu Delour maintenant qui va nous présenter l'Olympiste du mois, et il me semble qu'il est en Guadeloupe, hein.
1: Non, pas pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Attention Dessus Non pas possible. Pas possible. Oh les gars,
3: c'est l'heure du briefing Comme Paul Blanchard, l'un de nos rédacteurs, l'expliquait dans un de ses articles de ce mois-ci, Charles Caudrelier a remporté la route du Rhum 2022 à bord du Maxi Edmond de Rothschild, fleuron de la catégorie ultime. C'est pour nous l'olympiste du mois. Ce mois de novembre a été marqué par la performance sportive de nombreux Français et Françaises, performance collective ou individuelle. Mais la traversée du Finistérien relève de l'exploit sportif et humain. 6 jours, 19 h 47 minutes et 25 secondes d'effort, rien que ça. C'est ce qu'il lui aura fallu pour rallier Pointe-à-Pitre depuis Saint-Malo. Il inscrit ainsi son nom au tableau des records de la route du Rhum, mais aussi à celui de cette poignée d'hommes capables de défier les éléments. Pour preuve, ces empreintes de main sont maintenant ancrées dans le sol des quais de Saint-Malo. Charles Caudrelier fait partie de ceux qui ont apprivoisé l'océan, afin d'en faire un allié plutôt qu'un ennemi terrifiant. Mais pour fendre les vagues nuit et jour pendant près d'une semaine, pas d'autre solution. La voile, au-delà d'une simple course de bateau, c'est aussi ça. Faire corps avec la nature et surmonter ses peurs. Aller au-delà de ce que l'on pense être capable d'entreprendre. Aller au-delà de ses limites et au-delà des limites du corps et de l'esprit. La voile, c'est aussi la solitude. Ce sont sept jours, donc, face à soi-même, et personne d'autre. Personne à qui parler, personne à qui se confier, personne pour nous réconforter. Alors pas le droit de faiblir, ni de flancher. Pas le droit à l'erreur non plus. Un mental à toute épreuve et de rigueur, même lorsqu'on est de nature solitaire. Malgré ses valeurs et les messages qu'elle véhicule, la voile reste en retrait. Elle est peu médiatisée par rapport aux autres sports. Vous allez me dire que c'est faux, car vous étiez déjà au courant de la victoire de Charles Caudrellier, que vous en connaissez déjà un rayon sur la voile ou que vous avez déjà vu des images de la traversée. Mais en réalité, une fois que les mythiques routes du Rhum ou encore des globes sont passés, le monde de la voile est vite oublié par les médias. On n'en entend plus parler, ou presque, alors que d'autres compétitions ont régulièrement lieu. Et c'est dommage de ne pas davantage mettre en avant ce qui représente par excellence les valeurs du sport. Mais il faut aussi reconnaître que la voile reste un sport assez fermé. Alors, est-il trop peu médiatisé car trop peu ouvert au public, ou l'inverse En tout cas, ce sport reste difficile d'accès, c'est une certitude. Les bateaux coûtent très cher, parfois plusieurs millions d'euros, et l'entretien est aussi très coûteux. On comprend alors que les skippers n'ont pas tous les mêmes chances, car la voile est dépendante en grande partie du matériel. Le rôle des sponsors est alors primordial, voire indispensable. En clair, pas de sponsors, pas de voile. Mais ceci n'enlève en rien la performance physique et mentale de Charles Caudrelier, qui remporte donc notre humble trophée d'olympiste du mois.